0: Bienvenido al podcast de Renuevo. Deseamos que esta palabra sea de bendición para tu vida. No olvides compartir este mensaje con alguien más. Renuevo es una gran familia, pero siempre el lugar para uno más. Esta tarde yo quiero que me acompañes a la segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 14. Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 14 y de esa manera vamos a, a leer lo que Pablo está diciendo a los corintios en el versículo 14 y dice así la gracia del Señor Jesucristo el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros Amén. Quiero que lo leas conmigo. Acompáñame. 1, 2, 3. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Me acompañaron los de acá, pero por acá no los escuché. Vamos. Dice. 1, 2, 3. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios. Y la comunión del Espíritu Santo Sean con todos vosotros Amén Quizás para muchos de nosotros Pudiera resultar sencillo Identificarnos con la gracia del Hijo Este pasaje dice que la gracia del Hijo Y pudiera resultar sencillo ¿Por qué? Porque identificarse con Jesús Es pensar en Fue como yo Se hizo carne Murió en una cruz y todos los días que tengo de vida Los treinta y tantos, cuarenta y tantos, cincuenta y tantos Han sido por gracia Pero después sigue diciendo que el amor de Dios Muy probablemente también para algunos de nosotros Resulte sencillo identificarse con la paternidad Si tú en algún momento de tu vida tuviste alguna herida Pues va a costar un poco más de trabajo pero si tú tuviste la bendición de gozar de una buena paternidad Muy probablemente te sea sencillo identificarte con Jesús Por su gracia pero también con el Padre por su amor Pero qué pasa con lo último Con la comunión del Espíritu Santo Y esa es la pregunta que hoy yo quisiera hacerte en esta tarde Que tú y yo pudiéramos Mirar en nuestro interior qué tan indispensable es para nosotros vivir en la comunión con el Espíritu Santo. Y no solo vivir de la gracia, sí Señor, gracias por este nuevo día. Y no solo vivir de tu amor, Señor, gracias Padre, porque me amaste con amor eterno. Sino aprender también a vivir y dar pasos de, de vida llenos de la comunión del Espíritu Santo. Por ello es que hoy yo quiero... Que tú y yo podamos entender y descubrir cuáles son esas razones por las cuales debe ser indispensable para nosotros los hijos de Dios vivir en comunión con el Espíritu Santo. Estamos en un tiempo especial pidiendo al Espíritu Santo que nos llene y yo no sé tú pero yo sí lo quiero, yo quiero su presencia. Y por ello yo quiero invitarte que puedas tomar tu mano Y con mucho respeto a la persona de al lado puedas poner su mano Yo sé que estamos en eso de la sana distancia Pero en el nombre de Jesús tú puedes poner tu mano Y vamos a repartir presencia de Dios Y vamos a decir al Señor, Señor esta tarde Vamos toma a alguien ahí Señor esta tarde Llénanos de tu Espíritu Espíritu Santo hoy muévete, paseate en medio de nosotros Y que la gracia y el amor que hoy tenemos Se complemente con la comunión con tu Espíritu Santo En el nombre de Jesús Amén Sabes desde el principio el Espíritu Santo se movía Génesis 1.2 dice que el Espíritu Santo se movía sobre la faz de la tierra Y cuando tú y yo vemos al Espíritu Santo moviendo nos damos cuenta, moviéndose nos damos cuenta que entonces no aparece a partir del Nuevo Testamento como algunos pudiéramos pensar, sino que el Espíritu Santo siempre ha existido pero lo más interesante y lo que más me apasiona es el hecho de saber que el Espíritu Santo ahora yo no, ya no nada más desea morar en la tierra, sino ahora desea morar en ti, desea morar en ti desea morar en ti, desea morar en ti desea morar en mí yo no sé si a ti pero es a mí me llena de esperanza Me llena de expectativa Porque ya no nada más veo un Espíritu Santo Que está sobre la faz de la tierra Sino un Espíritu Santo que, que hoy quiere vivir Y me ha elegido a mí Y te ha elegido a ti para morar Cuando tú y yo vemos a Pablo Diciéndole a los corintios Estas tres expresiones son Las tres expresiones que aún Podríamos ver más intensas los atributos, esas es, eh, expresiones y características más predominantes del Padre, del Hijo, pero del Espíritu Santo también. Así que el Espíritu Santo tú y yo entonces hoy necesitaríamos verlo desde otra perspectiva. Muchos de nosotros hemos visto y hemos escuchado que el Espíritu Santo aún es un viento, un fuego, el agua, aceite. Pero se nos ha olvidado que más que todo eso que son símbolos lo que el Espíritu Santo no es algo di conmigo es alguien, es alguien y en ocasiones quizás es, es difícil identificarse con esa comunión con el Espíritu Santo porque lo hemos visto como pues el fuego, el agua, el aire pero cuando tú lo piensas desde es alguien entonces tú y yo buscaremos cada día ser más parecidos a ese alguien y cada día más relacionarnos con ese alguien Y ya no lo vemos como algo que está lejos Como algo que lo siento solamente los domingos a las 12 del día Porque no es tampoco una emoción ni una muy buena sensación Sino es alguien, alguien el cual merece todo nuestro amor Y por ello es que aún vemos que en Santiago capítulo 4 versículo 10, 5 Dice el Espíritu que él ha hecho morar en nosotros y en mí, en nosotros nos anhela celosamente, te anhela, me anhela porque hemos sido creados para la comunión con el Espíritu Santo. La comunión aún si quisiéramos verlo desde una perspectiva eh, más eh, filósofa viene del hebreo koinonia que significa aún esa relación dentro de la cual dos partes tienen algo en común. ¿Qué de común tenemos con el Espíritu Santo? ¿Habrá algo en común con Él hoy? Si tú te, te, te miras, me miro, ¿hay algo en común con Él? Pero también significa esa asociación, como esa alianza Y aún viene del término socio ¿Alguien por aquí tiene algún socio en el trabajo? A veces eh, eh, tratamos con gente ¿Y qué es lo que hace un socio? Un socio es a alguien que participa de una empresa, de un negocio, de la economía Nos dividimos 50 y 50 y nos asociamos Bueno con el Espíritu Santo parece que sucede igual Tú y yo nos asociamos con el Espíritu Santo Tú y yo nos hacemos uno con el Espíritu Santo Tú y yo hacemos comunión con el Espíritu Santo Y entonces hoy somos socios y tú sales de aquí hoy diciéndole vámonos Espíritu Santo ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿A quién vamos a impactar hoy? ¿Qué vamos a decir? ¿Qué vamos a hablar? Porque hoy el Espíritu Santo nos hace aún partícipes Partícipes de su gloria Partícipes de su herencia Y entonces ya no caminas solo sino vas con tu socio y vas a tu casa y estás con tu socio Estás en comunión con Él Y muchos de nosotros el, el hecho de seguir mirando al Espíritu Santo como algo No nos permite ir más allá En la profundidad del conocimiento De quién es el Espíritu Santo Y sabes, nosotros conectamos Con lo que el Espíritu Santo hace Dí conmigo, yo conecto Con lo que el Espíritu Santo hace Y el Espíritu Santo Conecta conmigo Con lo que Él quiere hacer Voy a repetírtelo. Yo conecto con lo que el Espíritu Santo hace Y el Espíritu Santo Conecta conmigo Con lo que Él Quiere hacer ¿Qué es lo que quiere hacer Contigo Por ello es que hoy yo quiero compartir contigo A través de esta verdad Que podamos reconocer lo importante Que es vivir en la comunión Y lleno del Espíritu Santo Descubrir aún aquellas razones por las, cuadre, el, las cuales el Padre envió a su Hijo Y el Hijo dejó al Espíritu Santo Para que tú y yo pudiéramos ver esa consecuencia divina en nuestras vidas Número uno La primera razón por la cual la comunión con el Espíritu Santo es indispensable Es porque quebranta la orfandad la primera razón por la cual la comunión con el Espíritu Santo es porque quebranta mi orfandad. Sabes que tú y yo estábamos separados de Dios y a causa del pecado perdimos esa comunión con Él. Pero a causa de la gracia del Hijo, tú y yo hemos sido reconciliados con Papá y hoy tenemos la gracia del Hijo para poder vivir en la comunión con el Espíritu Santo. Así que hoy ya no deberíamos vivir. Fuera de Dios Muchos de nosotros hemos Estado un tiempo En la iglesia, hemos permanecido Otro tiempo nos vamos De vacaciones, de ahí volvemos A regresar y de ahí ya Se puso otra vez bueno Tú y yo fuimos Creados para permanecer En la presencia de Dios Así que la orfandad Cuando tú la quieres ver Desde, desde un panorama eh, Natural Vemos que el que es huérfano es aquel que no tiene papá No tiene mamá Algunos de nosotros hemos gozado de ese, de, de ese privilegio Pero hay otros que no Muchos de nosotros tenemos la perspectiva y la imagen de papá y de mamá distorsionada Fracturada Y sabes que esa es una de las razones por las cuales hoy tú vienes aquí al templo Y estamos adorando al Señor Y te cuesta trabajo conectar con Él te cuesta trabajo meterte a su presencia porque hay fracturas porque hay heridas porque hay cosas que Dios quiere sanar en su presencia y qué es lo que va a hacer el enemigo interrumpir eso va a interrumpirlo y no siempre somos conscientes de lo que hacemos pero hoy valdría la pena analizar cuando yo me expongo a su presencia cuál es mi reacción me da miedo y mejor de lejitos porque a lo mejor me pida algo que no quiero darle O a lo mejor me pida hacer algo que no quiero hacer Pero cuando vemos la orfandad desde otro panorama Nos hace saber que eh, la orfandad es carecer de una cosa En especial de amparo y protección Mira lo que dice Juan capítulo 14 del 15 al 18 Dice si me aman obedezcan mis mandamientos De conmigo mandamientos Y yo le pediré al Padre Está hablando Jesús Y Él les dará otro consolador Quien estará con ustedes para siempre Me refiero al Espíritu Santo Quien guía a toda la verdad El mundo no puede recibirlo Los de allá Pero porque no le buscan Ni lo reconocen Sin embargo ustedes o sea nosotros sí le conocemos Porque ahora Él vive con ustedes Y después estará Después estará en ustedes no los abandonaré como a huérfanos Vendré a ustedes Me llama mucho la atención porque este pasaje comienza diciendo Si me aman, obedezcan mis mandamientos Y esa parte de Jesús en donde Yo te voy a dar, pero tú qué vas a dar a cambio Y de repente nos presentamos con Jesús muchas veces Señor pues tú sabes cómo soy, cómo vivo Cómo me ha ido, me han maltratado He sido muy lastimado Porque he tenido que sufrir tanto en esta vida Pero no nos ponemos a pensar ¿Y yo qué estoy haciendo? Si me aman Si me aman no bendezcan mis mandamientos Y cuando habla de los mandamientos a lo mejor tú Pudieras pensar en esos mandamientos Que comúnmente sabemos No matarás, no robarás y es cierto Pero más que el mandamiento Más que la ley Es Aprender a vivir en Cristo Y cerca de la cruz de Cristo Que es nuestro cimiento de fe Cuando tu vida y mi vida Permanecen en el cimiento de nuestra fe Entonces eso nos da aún la libertad Y le permite al Espíritu Santo Que obre dentro de mí Y aquellas cosas, aquellas heridas Aquellas fracturas, aquellas eh, contiendas Enemistades que pudiera haber en mi vida son restauradas a través del poder del Espíritu Santo La misión de Jesús Sabes que culminó Cuando dejó el regalo del Espíritu Santo Es decir, Jesús ya no puede hacer más Sí Pero Él ya había hecho lo que tenía que hacer Y cuando nos deja el Espíritu Santo Ese regalo, ese don Es dado para nosotros sus hijos Dí conmigo yo soy hijo Yo tengo el Espíritu Santo Jesús aún restablece esta relación Y lo vemos en Romanos capítulo 8 Versículo 15 y dice Pues no habéis recibido el espíritu De esclavitud para estar otra vez En temor sino que habéis recibido El espíritu de adopción Por el cual clamamos Abba Padre ¿Has tenido algún temor? ¿Alguna vez en la vida? Levántame tu mano por siento, estoy hablando Solita ¿Un temor? ¿Cuántos de aquí tememos a morir? Algunos tenemos que ser honestos Tememos a morir ¿Qué va a pasar con mis hijos? ¿Quién les va a dar comer? ¿Quién los va a sostener? No quiero que le pase lo mismo que me pasó a mí Que me dejaron, me, me abandonaron Porque no se ha quebrantado la orfanda Y seguimos creyendo que nosotros podemos más que Dios Que nosotros podemos cubrir esas carencias y necesidades que nosotros podemos dar protección más que la que Dios puede dar que es mejor vivir en esta tierra padeciendo problemas que estar en su gloria viéndole cara a cara hay muchos temores en nosotros que el Espíritu Santo quiere disipar y desarraigar de nuestro interior para que cuando tú vengas delante de él te puedas presentar sin culpa y sin vergüenza y puedas decirle papá Abba Padre, te amo. Pero es necesario que el Espíritu Santo quebrante la orfandad que hay en nosotros, que de repente nos impide y nos limita poder vivir llenos del Espíritu Santo. Número dos, la segunda razón por la cual la comunión con el Espíritu Santo es indispensable, es porque nos guía a toda la verdad. Repite conmigo nos guía a toda la verdad Algunas veces han dicho nos guía a la verdad Pero la palabra es bien clara porque dice nos guía a toda Toda la verdad Juan capítulo 16 versículo 13 y 14 dice Cuando venga el Espíritu de verdad Él los guiará a toda la verdad Él no hablará por su propia cuenta sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro me glorificará porque les contará todo lo que reciba de mí Qué tan sencillo nos resulta ser guiados a mí no muchos de nosotros aprendimos a vivir como el llanero solitario nadie me manda, nadie me dice yo hago lo que quiero y de repente podría yo identificarme más con los jóvenes Porque en esa etapa en la de no nos gusta que nos digan nada Que si ya sabemos que tenemos que recoger el cuarto Pues para qué no los dicen Ya sé que tengo que levantar mi cuarto Y a veces como adultos No hubo alguien que nos instruyera a decir Hey, calmado, aquí no se hace lo que usted quiere En esta casa se honra a sus papás y aquí usted va a escuchar Y nada que me levanta la voz Hace falta papás así Que no lo oigan los míos Pero de repente es necesario Que podamos volver a la instrucción Porque sabes una instrucción de Dios Puede provocar el más grande milagro de tu vida Es Dios dándole una instrucción a un Moisés Diciéndole usa tu vara y abre el mar es Dios diciéndole a un ciego, "Ve y lávate a tal lugar." ¿Por qué hasta allá si ahí tenía agüita? Pero una instrucción de Dios. Esa obediencia que aún se relaciona con nuestra voluntad. La verdad se relaciona con la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios Añade dirección a nuestras vidas Eso es algo que tú y yo necesitamos Descubrir y, y llevárnoslos Esta tarde porque la voluntad de Dios Está relacionada 100% con la verdad Que es Cristo Y esa voluntad de Dios añade A nuestras vidas dirección Hacia dónde ir, qué hacer Qué no hacer, qué decir, cómo pensar Cómo hablar pero es a través del Espíritu Santo Que tú y yo podremos ser guiados A toda la verdad No una parte de tu vida Él conoce toda tu vida Y Él quiere guiarte a todos los destinos de tu vida A todos los lugares en donde sea, desea llevarte A todo el lugar en el que tú quieras ir Él te va a guiar A todo lugar A toda la verdad Muchas veces pasamos por tanta confusión en nuestras vidas que nos lleva a vivir como las olas del mar y eso nos limita aún para poder experimentar la grandeza de Dios en nosotros al mirar su bondad porque a lo mejor hoy se puso difícil la cosa pero eso no me hace retroceder sino que sigo caminando por encima de la tempestad porque eso me va a fortalecer y eso me llena de fe y me llena de autoridad y me llena de esperanza pero muchas veces le huimos a eso cuando tú y yo experimentaremos el poder de Dios si cuando viene el problema echamos paso atrás en vez de enfrentarlo con el nombre de Cristo el sufrimiento es algo que Dios va a usar para tu vida, para mi vida. Ay Dios, qué malo eres. No, mi hermano. Es porque el sufrimiento es la herramienta que muchas veces eh, Dios va a utilizar para acercarte a Él. Si todo nos fuera bien, tú y yo le buscaríamos. Si la vida fuera color rosa, le buscaríamos honestamente, no. Tenemos que ser honestos y francos delante de Dios. Pero de repente huimos. Y después estás en tu cama, en tu habitación y dices, Señor lléname de fe, dame fe Señor que crezca mi esperanza Que yo pueda confiar en ti ¿Cómo va a crecer si cuando tú tienes la adversidad tú huyes? Es ahí cuando Dios desea agregar de su poder A nuestras vidas para poder caminar Y no caminar solo sino que Él irá con nosotros Y nos llevará a toda la verdad Salmo 143 dice Enséñame y decía el salmista Al Señor enséñame a hacer Tu voluntad porque Tú eres mi Dios Que tu buen espíritu me Guíe por un terreno Sin obstáculos ¿Cuántos quisiéramos tropezar menos en la vida? Hay algunas Cosas que podríamos evitarnos ¿verdad? Hay algunos Que ya la tropezamos Pero decía mi abuelita si ya la regaste pues no la batas Saludos a mi abuelita que literal me está viendo. O sea, si ya, si ya tropezamos, mi hermano, ¿qué necesidad de seguir tropezando con el mismo palo? Es tiempo de regresar la dirección a Dios y yo no. Yo no me dirijo, yo no me conduzco, yo no dirijo mi vida, sino dejo que el Espíritu Santo la dirija qué tan importante es para el ser humano vivir guiados por el Espíritu Santo que cuando Jesús está diciendo y hablando a los discípulos le dicen no se vayan no se muevan de Jerusalén hasta que sean embestidos de poder qué tan importante es una instrucción de Dios si eran los discípulos se habían caminado con Jesús Es necesario aprender a vivir bajo la guianza del Espíritu Santo. Romanos 8, 26 y 27 dice. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda. En nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo. di conmigo el Espíritu mismo. Intercede. Es, es decir, ora por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Qué habremos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero él sí lo sabe. Y el Espíritu Santo ya está aquí. Y está ahí en ti. Y hoy quiere ayudarnos a vivir no de una experiencia. No de, no de una buena sensación o sentimientos. Sino llevarnos a vivir en toda la verdad. Que cuando tú tengas que tomar una decisión. Estés tan en comunión con el Espíritu Santo que no haya mucho que pensarle. Y entonces tú digas, hey, esto es tuyo, esto no proviene de ti, esto no me pertenece, yo sigo tu guianza Número tres, la tercera razón por la cual la comunión con el Espíritu Santo es indispensable Es porque nos llena de y con poder porque nos llena de y con poder No es suficiente que tú y yo vivamos llenos de poder Porque de qué nos serviría el poder Si no sabemos qué hacer con ese poder De qué nos serviría tener todo lo que el Espíritu Santo nos quiere dar Si tú y yo no sabríamos qué hacer con eso Aún la misma palabra del Señor dice Que Él nos da de acuerdo a lo que tú y yo sabremos administrar no te va a dar más aún de lo que no puedas soportar ¿Por qué? porque Dios te conoce, Dios me conoce Por eso es tan importante saber que la comunión con el Espíritu Santo La cual hoy estamos llamando y anhelando con todo el corazón Nos llena de y con poder lo último que Jesús le dice a sus discípulos Y Lucas lo escribe en el 24-49 Capítulo 24-49 dice He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén Hasta que sean investidos de poder de lo alto ¿Qué es una investidura? Algo que, que portamos, que podemos traer. ¿Qué pasaría si solamente Fuéramos investidos? Cuando tú y yo cambiamos de ropa ¿Se va la investidura? Por eso es que tú y yo no podemos creer Que algo puede servirme Como para santificar la casa Y que no pase nada aquí ¿Qué pasa cuando lo quitan? Por eso vivimos en mala suerte Por eso todo está arruinado Y muchos de repente Pudiéramos considerar eso como una opción pero no, no es suficiente vivir investidos Es necesario vivir en el Espíritu El Espíritu Santo en mí El Espíritu Santo en ti El Espíritu Santo que te inviste, te llena de poder Pero también el Espíritu que está con poder en ti Ese es el Espíritu de Dios al cual hoy llamamos Y al cual hoy Deseamos que llene esta casa, que llene este lugar. El Espíritu Santo no solo fue enviado para estar con nosotros sino en nosotros y esto lo dice en Juan 14, 17. Lo leímos hace un momento y dice y el mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce. Pero ustedes, digo amigo, pero yo, ustedes sí lo conocen. ¿Será que todos lo conocemos? Ustedes que sí lo conocen porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. Estamos hablando aquí en el capítulo 14 de Juan. Pero ahora quiero que vayas conmigo a un Hechos 1.8. Porque aquí dice que vive con ustedes y estará después. Entonces a lo mejor tú pensar hey, pues me dijiste que ya Y ahí dice después No, ve conmigo a Hechos capítulo 1 Versículo 8 y dice Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y serán mis testigos Y le hablarán a la gente acerca de mí En todas partes En Jerusalén, por toda Judea, en Samaria Y hasta los lugares más lejanos de la tierra Está hablando de esa de, de esa experiencia de ese momento parte aguas en la historia en donde los discípulos dejaron de esperar y estaban únicamente atentos y expectantes de lo que el Espíritu Santo iba a hacer y que en cualquier momento el Espíritu Santo podía presentarse y que ellos estaban deseosos de ir a predicar pero Jesús les dijo hey no espérense espérense dejen que venga el Espíritu Santo Y entonces en Hechos capítulo 1 versículo 8 Tú y yo lo hemos leído El Espíritu Santo viene en un de repente Y llena toda la casa Y ellos comienzan a hablar en otras lenguas Y algunos que estaban ahí En esa fiesta de las primicias Se quedaban mirando como diciendo Y esto es por qué hablan nuestro idioma Si se supone que ellos no podrían hacer esto Y son llenos del Espíritu Santo y una de esas consecuencias de la llenura del Espíritu Santo es el hablar en otras lenguas El hablar en otras lenguas no es todo mi hermano Porque el Espíritu Santo también trae a nosotros dones Y el Espíritu Santo produce en nosotros fruto Sin embargo algunos podría ser que tenemos una vida llena de dones Pero hay muy poco fruto Hay muy poco amor Para mi esposo, para mi esposa Para mis hermanos, para mis padres Para el prójimo La paciencia Como me falla Esa templanza para resolver Las crisis y los problemas Y los dones los ha dado el Espíritu Santo Con un propósito Porque los dones nos permiten Servir al cuerpo de Cristo Pero el fruto hace crecer mi carácter y es para la edificación de mi vida para que yo pueda de esa manera entonces vivir conforme a la estatura de ese varón perfecto así que hoy yo creo que tú y yo necesitaríamos decirle al Señor que mi vida pueda ser una evidencia tangible de tu Espíritu Santo cuánto Espíritu Santo hace falta en nosotros para poder responder a las crisis y a los problemas conforme a la guianza del Espíritu y quiero invitarte que te pongas sobre tus pies el Espíritu Santo es el agente activo de la vida en la tierra por el Espíritu en nosotros es que se van a cumplir aún muchas de esas promesas que Dios solo sabe que nuestra vida podrá ser. Y aún la iglesia necesita más consecuencias como estas, más evidencias como estas del poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, quien había habitado aún desde el principio en la tierra, hoy no elige la tierra, sino te elige a ti. Y me elige a mí. Y yo sé que a lo mejor muchos hemos experimentado el Espíritu Santo. Algunos hemos podido vivir esa experiencia de hablar en otras lenguas. Otros quizás no. Y a lo mejor aquellos que ya lo hemos vivido tenemos años con las mismas lenguas. Porque el llenarse del Espíritu Santo es me lleno y me vacío. Me lleno y me vacío Debería ser constante esa llenura Porque tarde que temprano lo que vaciaste se nos va a acabar Pero el Espíritu Santo es me lleno de Él y me vacío Voy y predico el Evangelio Voy y doy testimonio de quién es Dios para mi vida, voy y testifico en medio del problema de la enfermedad a través de poner las manos sobre los enfermos y ellos sanan. Me lleno y me vacío Me lleno y me vacío Y entonces cuando tú y yo vivimos En esa atmósfera cíclica Con el Espíritu Santo Lo que tú y yo veremos todos los días Sería la manifestación Esa consecuencia divina del poder Del Espíritu Santo Que hoy ya no está solo conmigo Sino ahora está en mí Y yo he sido investido de poder de lo alto Para poder predicar Aún el Evangelio A lo mejor muchos de nosotros nos da temor Compartir estas buenas noticias con alguien quizás en, en el camión muchas veces has sentido decirle al que tienes a un lado Dios te ama pero hay algo que nos detiene muchas veces has querido orar por alguien que ves en la calle pero dices y si no sana qué va a pasar voy a quedar en vergüenza porque eso es lo que tú y yo podríamos evitar si vivimos en una constante llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas y con nosotros el Espíritu Santo no es algo que solamente utilizamos un ministro dijo el Espíritu Santo no es algo que utilizar es alguien a quien amar y yo deseo eso para mí que yo no solo utilice el Espíritu Santo Señor ayúdame a este problema que no solo lo use por conveniencia de ayúdame a salir de aquí porque no sé qué hacer Sino que yo verdaderamente ame Y me sea tan importante Que se vuelva la persona más importante De mi vida Porque me eligió a mí Te eligió a ti Hoy muchos de nuestros corazones Tienen que sanar Y si tú reconoces que Hay verdad en esto que has escuchado Esta tarde yo quiero invitarte A que puedas dar un paso al frente Y con toda la Distancia Que es necesario tener Puedas venir Y puedas decirle Señor Hoy quebranta la orfandad Que me ha detenido Que me ha, me ha limitado Para acercarme Para poder estar cerca de ti Para poder gozar de tu presencia Y si tú estás ahí Y hoy nos estás viendo Yo quiero invitarte a que puedas ahí en tu casa Donde nos miras Decirle Señor, Señor quebranta La orfandad eso que me ha hecho vivir separado de ti. Llévame a conocer toda la verdad que tú tienes para mí. Y enséñame a vivir lleno de poder y con tu poder. Gracias por quedarte con nosotros hasta el final de este mensaje. Te esperamos en nuestro próximo podcast. Renuevo es una gran familia, pero siempre hay lugar para uno más. Bendiciones.